0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Und der Olli. Hi Olli.
1: Hallo Ron. Hallo Fredo. Heute sprechen wir äh, über ein besonders kleines Auto, Frederik, richtig? Ja, und zwar eigentlich, ich meine, vor zwei Wochen haben wir über den Mercedes 300L gesprochen, zu unserem Jubiläumsausgabe. Äh, Jetzt haben wir das Gegenteil des Wirtschaftswunders, den messerschmidt kabinenroller Auch ein Gitterrohrrahmen, aber ganz anderes Auto.
0: <lacht> ja, mhm. genau. Der Morgentauplan hat ihn möglich gemacht, wenn man das so sagt. Der Morgentau-Plan hat vorgesehen... Also war von den alliierten Kräften äh, beschlossen, dass Deutschland eben weder Waffen noch eine Motorisierung haben soll, eine besonders großartige. Aber äh, der Messerschmitt-Kabinenroller hat dort reingepasst und äh, wurde nach eingehender Prüfung genehmigt, sodass ihm nichts im Weg stand. Weil er war ja ursprünglich gar nicht als Fortbewegungsmittel der Masse gedacht, sondern als Krankenfahrstuhl
1: Ja, für ja, Leute mit Behinderung quasi oder Kriegsversehrte genau. oder was man damals hatte. Das war 1946. Ja, ein boomender Markt, äh, ja. wie ich meine, zu der Zeit.
0: Äh, und äh, der erste messerschmidt kabinenrolle also Konstrukteur Fendt, äh, ich weiß gar nicht, wie, der Vor-, wie war der Vorname? Fritz weißt du? Fendt? Fritz Fendt, ja. Aber nur mit D, ne? nicht mit DT. Ja. Äh, Fritz Fendt mh, hatte äh, einen Krankenfahrstuhl entwickelt, der... Ähm, ohne Motor war, sondern der durch die rhythmische Bewegung der Lenkssäule sozusagen zur Fortbewegung ähm, animiert hat. Eine, eine Konstruktion, die das ermöglicht hat, mechanische Umlenkung. Und dann hat er angefangen, äh, kleine Motoren einzubauen. Ne? Zuerst ein Fahrradhilfsmotor mit 2,5 PS und das hat sich dann stetig gesteigert. 4,5 PS, am Ende waren es glaube ich 9 PS oder was. Ne? Das ist
2: wie so eine Straßendresine.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ein Holländer. Ja. Ja, so, der Holländer, genau. Mhm. Draisine ist ja das, so ein Hebel, wo vorne und hinten einer steht. Ne?
2: Kannst du auch alleine fahren. Ja,
0: nicht? okay. Stimmt, ja. Ja, ja also wie eine Draisine.
2: Vielleicht kann ich die Unterbrechung kurz nutzen und um mal sagen, dass der Messerschmidt tatsächlich, dass wir den besprechen auf einer Idee eines unserer äh, Zuschriften, quasi einer unserer Hörerwünsche, besteht. Emir hat nämlich äh, davon erzählt, dass er schon an einem Messerschmidt rumgeschraubt hat. Und dann haben wir uns gedacht, können wir doch mal einen Messerschmidt machen.
0: Ja, Emir hat sich äh, eigentlich den. Äh, ein anderes Auto. Einen MG Midget gewünscht. Ja, der ja, kommt ist, noch. Der kommt auch noch. Aber äh, wir fanden das charmant, dass äh, jemand an einem Messerschmitt-Kabinenroller geschraubt hat. Und äh, Emir, vielen Dank für die Idee. Wir haben sie aufgegriffen. Wir sprechen jetzt über den kleinen Flitzer, der ja durchaus sehr interessant ist. Und obwohl ich ja äh, eigentlich auf so Proletenboliden stehe, ja. so ein Messerschmidt. Ja.
2: Das ist aber nur, weil du weißt, wie teuer die mittlerweile sind. Nee, aber da kommen wir später zu.
0: Es gibt den auch als äh, nicht Dreirad, sondern tatsächlich äh, mit vier Rädern. Und das wäre so dass, das, was ich verstehst du? Ja. Jetzt
2: springen wir aber hier mal, im, mal ja. an die Themen massiv. Wir, um. wir
0: bleiben erstmal bei der Entwicklung. Der KR 175 war der Erste, der dann bei. Messerschmitt das gefertigt wurde. Deswegen habe ich
2: gerade gedacht, dass deine morgentau Hucklein dass die darauf hingeht, dass die diese, diese Messerschmitt-Factory ja quasi leer stand. Die standen
1: leer. Ja. Die haben ja allein, das muss ja riesige Hallen gewesen sein, die haben allein 30.000 Sturzkampfbomber gebaut im Krieg. Ja. Ja, und jetzt war Schluss.
0: Also der Sturzkampfbomber wurde von Junkers gebaut, das war die u 87
1: Achso, wie Messerschmitt 109,
0: wie hieß der denn? ME 109, das war ja. ein Jäger.
1: Ein Jäger, genau, mm. meine ich ja. Wirklich also niemals mit Ronnen,
2: mit kriegswirtschaftlichen Diskussionen. Die an ME
1: 109, du waren 30.000 Stück, dann hatten sie die ME 262, glaube ich, das, ja, das war der halt erste, erste Jet quasi. Der
0: erste in Serie hergestellte Strahlentriebler, genau. Mhm. Der erste Jet war ja, glaube ich, das Kraftei, ne? Ach so. Ja, ja, und dann gab es auch noch äh, von Heinkel den Volksjäger, so hieß der. Mhm. He 162, glaube ich, oder 163, ich weiß,
1: es also ist ja auch egal. gerade vom reden. Thema Ja, können wir können schon aber mal ein machen. Es gab <lacht> große, große Halbierer, <lacht> <Militaria. lacht> mit Ron Böse,
2: dann können wir <lacht> so ein Spin-off machen hier.
1: Und ja. der, der Messerschmidt, der hat dann mit dem Fend verhandelt. Genau. Also es muss
0: übrigens eine blutige Verhandlung gewesen sein, so ungefähr. Es ne? also muss nicht immer schön gewesen sein, wird kolportiert. Und das weiß ich nicht, wie man das interpretieren soll. Was ist denn eine Verhandlung, also die war ja sehr zäh und ging über einen längeren Zeitraum und war nicht immer schön. Was, was sind das dann wohl für Augenblicke, wo sie nicht so schön sind?
1: Wollen wir das mal nachstellen? <lacht> <Ich bin mit lacht> Aber es kam dann natürlich ein etwas... Mehr Auto bei raus, ne? ein Zweisitzer, die Leute saßen hintereinander und ein größerer Motor. Das,
0: war die, das waren die Bedingungen, die Messerschmidt dann letztendlich gestellt hat. Er hat gesagt, also es muss mindestens zweisitzig sein. Und er hatte aber schon immer, also bevor er Flugzeuge gebaut hat, auch schon damit geliebäugelt, auch Fahrzeuge herzustellen. Deswegen fand er die Idee ganz charmant. Ich glaube nur, er hatte sich etwas vorgestellt, was mehr, also weniger filigran ist, glaube ich, ne? sondern mehr wuchtig. <lacht> Und äh, dann, äh, ja, deswegen war es wohl so eine kleine Hassliebe. Ähm, später war es ja dann tatsächlich so, also der K, äh, KR 175 oder die KR 175, der Messerschmitt-Kabinenroller mit 175 Kubikzentimeter wurde dann dort gefertigt. Mhm. Und äh, auch der KR 200. Ähm, und äh, ja, sind beides äh, interessante Fahrzeuge, die sich ja nicht maßgeblich unterscheiden. Ähm, äh, aber wie du schon sagst, Gitterrohrrahmen. Dann ähm, aufgeschweißte Bleche, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Die äh, Kotflügel sind angesetzt. Am Anfang übrigens äh, komplett ohne Federung oder nur durch so eine, mit so einer Gummifederung. Das wurde später etwas komfortabler dann beim KR 200, da wurde dann äh, der, der, der komplette Hinter, äh, hintere Motorträger mit Rad, also das war ja so eine Schwinge sozusagen, wo der Motor drin saß und das Rad dran war, der war auch noch nicht gefedert, aber der war dann in Gummiblöcken sozusagen gelagert, sodass die Vibrationen nicht unmittelbar an den Fahrgastraum weitergegeben wurden und vorne hat er dann äh, tatsächlich äh, eine echte Federung, eine echte Radaufhängung dann bekommen, ja? was bei dem, äh, bei den frühen Modellen eben auch nicht so
2: war. Mhm. Aber darf ich kurz nochmal, bevor wir jetzt schon wieder so ins Detail kommen, yeah. nochmal sagen, was ich total spannend an der Sache finde. Das ist ja eine ganz klassische so eine Startup story wenn man sich das nochmal anguckt. Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil du warst so schnell drüber weg. Ja. Weil er hat der hat ja klein angefangen, also mit seinem äh, Roller für behinderte Menschen. Dann hat mhm. er ja angefangen, diese Flitzer, wie er sie genannt hat, zu bauen. So zehn Stück irgendwie. Und, und kam dann an einen Punkt, wo er nicht mehr weiter wachsen konnte. Ne? Und dann einfach auch so einen Partner ge gebraucht hat. Und diese Stories hast du ja heute auch ganz offen. Ne? Dass ich eine gute Idee habe, komme an einen gewissen Punkt. Und da geht mir quasi die Puste aus. Und dann musst du dann natürlich so, wie hast du es genannt, blutige Verhandlungen ja. <lacht> mit den Großen führen. Ja, und dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Glück, eigentlich dass, dass das dann funktioniert. Also und das finde ich als halt Story cool. Nicht.
1: Und er hat auch cool improvisiert. Ich meine, es gab damals kaum was. Am Anfang waren es Fahrradräder, dann glaube ich Schubkarrenräder sogar, die verwendet wurden. Genau, ja. Richtig. Also auch so ganz geile Sachen. er hat dann, nicht dann das irgendwie organisiert und hat ziemlich improvisiert. Genau, stärker bereifte Schubkarrenräder. Also das ist natürlich irgendwie ja, ganz. Heute nennt sie das
2: agiles äh, <lacht> Arbeiten.
1: Ja, und MVP, dann, dann ja? Mit, mit, mit Messerschmidt wurde es dann 1952, wurde glaube ich, vorgestellt, um einen Zeitrahmen zu geben und von 1953 bis 1964 gebaut, eigentlich die ganze Wirtschaftswunderzeit. Und genau. es gab ja noch andere ähnliche Sachen: Skogomobil, Heinkel-Kabinenroller, das war natürlich die typische
0: BMW-Isetta. Ja,
1: die Isetta, genau, die typische äh, Neben dem Käfer die typische Massenmotorisierung.
0: Ja, so war das tatsächlich. Und es war auch so, dass der ja mit dem, mit dem Fichtel- und Sachs-Motor, den er hatte, einen sehr zuverlässigen Motor dann auch drin hatte. Das heißt, das Auto war im Grunde genommen relativ störanfällig und aber auch technisch so simpel, dass man. Äh, es auch äh, mit ein bisschen handwerklichem Geschick selber immer reparieren konnte. Das war natürlich insbesondere in der damaligen Zeit dann eben auch ein, ein, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Aber du hast schon recht, es ist schon eine spannende Sto Story von jemandem, der eine Idee, eine Vision hatte und die dann einfach durchgezogen hat. Und dann hat er gemerkt, wenn er jetzt in großem Rahmen produzieren will, braucht er A, die Produktionsstätte, B, die, die Arbeitskraft dafür und C, die Kapitaldecke, um eben sozusagen den Cashflow sicherzustellen. Ne? Und äh, ja, eine, eine interessante Idee, sich vorzustellen, wie, wie Fritz Fendt in der Höhle der Löwen auftritt. Ja. ja, das ist echt cool. Ja. 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 Wer würde denn da zuschlagen? Der Maschmeier?
2: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich
1: keine. Ja, aber <lacht> die ja. Zeiten sind ja ein bisschen Jochen. vorbei. Die waren schon in den 60er Jahren vorbei. Ja, die Stückzahlen <lacht> wurden immer kleiner und man wollte vier Räder einfach. Wahrscheinlich auch ein
0: Schweizer, um ja. irgendeinen so kleinen Renncircuit zu bestücken. Ja, aber egal. ja nee, Sehr schön, tatsächlich, ähm, das Auto und auch die Geschichte, die sie, die dann durchsetzte. Die ja dann ja auch äh, irgendwann ein Ende fand, als Messerschmidt wieder in die Produktion von ähm, Flugzeugen, also zwar auf Zivilflugzeugen zunächst, aber doch von Flugzeugen dann wieder einstieg. Ne? Und dann auf einmal sagte, schöne Zeit mit dir, Fritz, aber ich brauche
1: meine Hallen. Ja, für den Starfighter. <lacht> ja, aber man muss sagen, also um kurz was zu sagen, es war also 175 Kubik, 9 PS der 175er und das äh, Autochen fuhr dann 80 Genau. Das finde ich schon geil. Stell dir vor mit 80 mit der Kiste, ja. mit so einer Seifenkiste 80 waren und der auch schon Eier äh, haben. Ah ja. Der 200er war dann ein bisschen 10 PS hatte der dann. Das war wahrscheinlich etwas mehr Drehmoment. Und der fuhr dann so, ich glaube, 90 ne, ungefähr. Genau.
0: Und die Hauptunterscheidung ist ja, glaube ich, auch noch, dass der K175 tatsächlich noch so einen Motorradlenker äh, hatte, wo er, wo er Kupplung und Gas, äh, ja. am, am, also Drehgas hatte und Kupplung sozusagen auch am Lenker. Also es war ein bisschen spaciger, aber im Prinzip war es nichts anderes als ein Lenker. Ähm, und äh, das dann mit dem K200 tatsächlich runter äh, runterwanderte und zu einer Pedalerie wurde. Ne?
1: ein bisschen das Lenkrad sieht ein bisschen aus wie so ein JoG <lacht> von, von Tesla. Ja, ist, das ist so ein, ein Lenker eigentlich, mhm. mehr als ein Lenkrad, kein Lenkrad. Genau, Man musste sich auch ziemlich, also es ist ja sehr schmal, dadurch, die zwei ja. Leute sitzen hintereinander. Genau. Eine Glaskuppel, also eigentlich auch aus dem Flugzeugbau, also die ganze Linie ist aus dem Flugzeugbau eigentlich noch, kann man klar sehen. Fendt war ja auch ein Flugzeugbauer, Messerschmidt war Flugzeugbauer, das sieht man dem Design schon an. Und man musste das, diese Plexiglastaube so aufmachen, so seitlich kippen. Und dann musste man, glaube ich, das Lenkrad in eine gewisse Position bringen, dass man sich überhaupt hinsetzen konnte. Mhm. Also es gab da richtig so eine Anleitung für, wie man sich in das Auto reinsetzt.
0: Ja, ja ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Olli, hast du doch einen Doktortitel in Plastik.
2: Also, schön hat das noch nie jemand gesagt.
0: Du bist so Ingenieur. Ja. Ja. Ähm, das war ja vorher, war das eine, also ganz früh eine Rena-Lohnhaube und wurde dann zu einer Plexiglashaube. Ist das dann ein anderes Material oder nur eine andere Markenname für dasselbe Zeug?
2: Naja, also, das ist das ist dasselbe Grundmaterial, ist beides ein PMMA, aber Plexiglas ist halt ein anderes, ein anderes Produkt, wenn du so willst. Okay, ja.
0: weil diese Renalonhauben, die zunächst ge geliefert wurden, die waren zwar schön durchsichtig und alles, aber wenn man die sozusagen verstaut hatte oder ähm, wenn UV-Strahlung draufkam... Äh, über längere Zeit, dann wurden die halt sehr spröde und rissig. Das heißt, man konnte die ja abnehmen und wegrollen und meistens war es dann, dann so, dass sie dabei gerissen sind. Ja. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, äh, auf Plexiglas zu wechseln, weil das etwas witterungs- und hitzebeständiger war. Das
2: ist vor allem sehr, ähm, Ja, das stimmt, das, also Plexiglas ist vom Kollegen Röhm ja quasi erfunden, durch so ein Zufallsprodukt eigentlich erfunden worden. Der hat da rum experimentiert und hat dann irgendwie so einen Plastikklumpen gehabt und in die Ecke geschmissen und am nächsten Morgen kam er an und da war das Glas klar und hart. Und dann hat er gesagt, oh, das ist ja cool. <lacht> der, der Vorteil von, von echtem Plexiglas ist, dass es das wirklich UV-beständig ist und es ist auch inert. Also das, das ist, kann tatsächlich, wenn du das irgendwie, das war ja auch in, in so Bomberkuppeln und sowas drin. Und das heißt, wenn du die Splitter abgekriegt hast, die haben sich nicht entzündet. Ja, also deswegen. Ach, und dieses, komm, oh. Ja, und dieses Material ist es halt das Problem, ist es ist nicht kratzfest. Ja? Das heißt, das musst du nochmal extra beschichten, damit es halt kratzfest ist. Deswegen siehst du oft so in so in so Gondeln oder sowas, wenn ein echtes Plexiglas drin ist, dann dass die nochmal so eine zweite Schicht davor haben. Und das ist der Vorteil, wirklich. das hat UV-Beständigkeit. Das kannst du jahrelang draußen lassen in der Witterung und es wird nie spröde. Ja. Ja, ja. Obwohl es beides PMMAs sind. So, reicht dir das jetzt mal so als
0: kleine... Absolut, Be wenn du PMA noch irgendwie, das ist ein bisschen nerdig.
2: PMMA, oh
0: Gott, ist das ekelhaft. Ai, ai, ai. Was, wie kann man sowas wissen und dann auch noch behalten? Ja. Na, Wahnsinn. Wahnsinn. Holly, du offenbarst sicher Seiten von Bildung. Das ja. ist ja Wahnsinn.
2: Ja. Keine Ahnung. weiß auch nicht, es kam so über mich. Ja, ja. nee, sehr schön. Ja. Hat
0: mir sehr geholfen. Vielen Dank. Ja. Und ich Noch so eine Frage? Oder? Nee, das
2: <lacht>
0: <lacht> Der Rest von dem Roller ist ja aus Blech tatsächlich. Ähm, und äh, interessant ist ja, wie man einsteigt. Ja? Konnte das jemand von euch mal nachvollziehen? Es gibt ja eine Betriebsanleitung, oder in der Betriebsanleitung okay. ist ja extra erwähnt, wie man es macht. Ne? Ähm, also du, du musst äh, den Lenker einschlagen. Kannst du das mal kurz vormachen? Ja, Warum? Das sieht man ja nicht. Ne? Das ist also, egal, du ja, hört das. musst den, ja? den Lenker einschlagen. Ja. Ja, also den Lenker einschlagen. Ja. Und den Sitz kann man drehen, den drehst du dann so ein bisschen zu dir. Ja. So, ja. und dann steigst du ein und setzt dich erst mit beiden, also drehen und zurückschieben kann man den Sitz, setzt dich erst mit beiden Beinen sozusagen auf den Sitz, drehst ihn dann gerade, drehst dann den Lenker gerade und dann rutschst du im Sitz nach vorne.
2: Crazy. Und, und dann ja. machst du die Klappe zu. Ja. Ich meine, das hat schon was für ein Fliegen. Also habt ihr ja. schon recht. Ja. Das ist so, seid ihr mal Segelflugzeug geflogen? Nein. Nein mein, Schwieger, nee, mein Schwiegervater Sport, war langsam. Sport, Sport Sportflugzeug. Äh, dann musste ich dann, um in die Familie einheiraten zu dürfen, musste ich mit Segelfliegen. Hast du dich eingereiert? Da <lacht> möchte nicht darüber <lacht> also, ich nicht drüber sprechen. Also hätte so Ist so ein Segel Looping geflogen. Segelflugzeug, <lacht> Segelflugzeug. Nee. Aber warte mal, so einen Windenstart gemacht, das ist schon nah dran. Aber ich habe irgendwann da gesessen und ich bin jetzt nicht ganz so klein. Ja. Hab ich habe mich die ganze Zeit gewundert, dass ich da nicht reingepasst habe, bis dann irgendein netter Herr äh, und darauf hingewiesen hat, dass ich ja noch auf dem Kindersitz sitze, <lacht> <lacht> auf dieser Sitzerhöhung. <lacht> Aber das ist eine kleine Anekdote. Mhm. Ja,
0: aber ja, so und ähnlich äh, ist das nicht. Was dein Schwiegervater wahrscheinlich nicht. gemacht hat, um dich zu demütigen.
2: Naja, ich möchte jetzt da nichts mit meinem Schwiegervater jetzt hier in der Öffentlichkeit Nein, nein, nein das, das ist mit ja. sich
0: ein sehr netter Mann. So. Ja. Ähm, <lacht> wo waren wir denn?
2: Also genau, und dann machst du die Klappe zu. Und dann machst du die Klappe zu, ja. Ja, denke, ja. Aber was
0: ich mir nie erschlossen hat, ist,
1: wie, wie, wie steigt der Beifahrer ein, der hinten dran sitzt. Das ist. ist wahrscheinlich ja nicht so schwierig, weil du gar nicht keine Pedalerie hast, nicht, und keine kein Gedöns, Lenkrad, kein
2: Lenkrad und ja. Na, vielleicht hebt man den Beifahrer, die Beifahrerin dann auch einfach hinten rein, über die Schwelle. Wie romantisch. Ja? Ja. Und dann machst du die Klappe zu. Schneewittchensack. Mensch in
1: Peak. Mensch in peak. peak. Ja, so, so hat man das <lacht> gesagt. Ja. Ja.
0: Ganz witzig, ja. ja. Mhm. Nee, nee, sehr schön. Es gibt ja so ganz viele kleine Unterscheidungen im Detail, ne? also auch was Varianten angeht. Ich glaube, es gab dann noch so eine Sparvariante, die aber nur sehr, sehr wenig produziert
1: wurde. Die Sportvariante, das auch die eine Sportvariante, Sportvariante war.
0: genau, dann gab es noch Roadster, gab es Roadster mhm. genau, ist auch eine
1: Sparvariante
0: ja. <lacht> und ein Volker, also ein Cabrio Limousine ja. ne? die so genannt wurde, also die, die Roadster Variante hat ja glaube ich keine, keine Steckscheiben sondern du konntest dann da so ein, so ein Verdeck nachkaufen sozusagen, es war kein Verdeck vorgesehen das war nur beim Cabrio vorgesehen und da gab es auch diese Seitenscheiben ähm, und äh, äh, ja, diese Sportvariante, das war, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber einfach eine Variante, die gewichtsreduziert war, oder? Ja, und weniger Ausstattung, noch weniger Ausstattung. Ja, und mhm. diese Sparvariante hat ja zum Beispiel keine Klappe mehr als Einstieg, ne? Da musst du dich so reinhangeln. Ja. Aber davon ist kaum bekannt, dass da noch von einer existieren würde. Ne? Sondern ähm, was halt sehr viel existiert, sind die Cabrio-Limousinen und halt die geschlossenen Varianten. Ne? Und man muss halt aufpassen, wenn man Roadster angeboten bekommt. Es ist wohl sehr einfach, durch das Abbauen sozusagen dieser Glaskuppel einen Roadster zu simulieren. Und da muss man halt dann ähm, sich erkundigen, was so die geheimen Merkmale sind, woran man die echten Roadster erkennt. Dafür müsste man dann Clubs oder sowas kontaktieren. Mhm. Ne? Ja.
1: ja, also viele Fälschungen auf dem Markt sozusagen. Genau, ja. Ja. Ähm, man muss einfach sagen, der, der Motor ist ein Zweitakter. Ne? Genau, das, äh, das ist, bringt
0: viel Gutes, aber auch einige Probleme mit sich. Ja? Das ist tatsächlich so. Der ist halt nicht so richtig Vollgasfest. Ne? Also, die sind ja, diese Zweitakter, dadurch, dass ja die keine gesonderte Schmierung haben, sondern der Schmierstoff sozusagen im äh, Motor mit drin ist, also durch das Zweitaktöl, ähm, ist das so, dass der bei langen Strecken äh, zumindest dazu neigte, Kolbenklemmer zu kriegen, aus thermischen Gründen. Ne? Das ist. Äh, die Vorstufe von einem Kolbenfresser, also es flutscht nicht mehr so richtig und durch die äh, entsprechende Ausdehnung des Kolbens oder sowas klemmt er dann irgendwann fest. Da muss man warten, bis das Ding abgekühlt ist und kann
1: dann langsam weiterfahren. Ne? Ja. Ja. Normalerweise braucht man ein 1 zu 20er Gemisch. Man kann umbauen, ja, das richtig. ist ganz interessant, wenn man die Kurbelwelle auf Rollenlager umbaut, kann man 1 zu 40 fahren.
0: Genau, richtig. Ja, Das ist sehr beliebt, wird auch sehr viel gemacht.
1: Interessant ist auch noch, der, der weißt du, wie man den rückwärts fährt, Frederik? Naja, man muss, äh, also man kann eigentlich, ich, ich weiß, man kann alle Gänge rückwärts fahren. Gibt genau. es so etwas umschalten und dann kannst du eigentlich den ersten bis dritten oder vierten Gang, weißt du, wie viele Gänge Zusatz sie haben. Zusatzgetriebe, ne?
0: <lacht> nee, du hast kein Zusatzgetriebe, sondern du hast sozusagen so einen Wandler. Das heißt also, äh, es war so, wenn du den Zündschlüssel äh, ganz rein gedr gedrückt hast und hast den in die andere Richtung gedreht, ähm, dann war es so, dass der Motor andersrum lief. Und dann konntest du halt andersrum fahren. Genau. Ja, es war aber äh, nicht empfohlen, ähm, das sozusagen lange zu machen, ähm, weil dieser, dieser, äh, äh, also dieser die Glocken, dieser ne? Glockenanlager, dieses sogenannten Dynostarters ja. ähm, äh, Schleifkohlen hatte und die haben darunter sehr gelitten. Und wenn das dann irgendwie kaputt ist, dann muss man das sehr aufwendig tauschen. Ähm, und das ist halt teuer, weil es äh, sozusagen keine Ersatzteile mehr und für diesen Dynostarter ja. gibt und man muss in aller Regel dann auf einen. Äh, äh, Starter von Sieber, glaube ich.
1: Und dafür musst du aber die Kurbelwelle auch umbauen. Da, genau, und er ja. braucht eine andere Kurbelwelle und das ja. dann
0: kostet richtig Asche. Ne? Mhm. Ist dann halt irgendwie doof. Ja. Ja. Aber interessant trotzdem, dass du mit dem Kabinenroller theoretisch genauso schnell rückwärts fahren kannst wie vorwärts. Das kann ich sonst nur vom
1: DAF. <lacht> ja, ja, <lacht>
0: <lacht> <lacht> In der Tat.
1: Ja. Das ist doch
2: für, vielleicht für Geheimagenten oder so eigentlich auch interessant.
0: Das ganze Auto ist für Geheimagenten interessant. Ja, ich glaube auch. Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es also auch eine Geheimagenten-Variante von dem Messerschmitt-Kabinenroller gab, der als Mini-U-Boot ja. fungiert hat.
2: Also ich finde, du musst einfach nur Flügel dran klappen und, und hinten so ein dings Leitwerk, und dann hat es dein Flugzeug.
0: Na, wenn du ja. zum Beispiel Tim und Struppi und der Haifischsee kennst. Tim und der Haifischsee aus der Serie Tim und Struppi. Da, da wird ein U-Boot ja äh, pilotiert von Tim dass deutliche Ähnlichkeiten mit Messerschmitt-Kabinenrolle aufweist. Das ist ja verrückt. Wahnsinn. Und ich glaube, dass Hergé sich da am Messerschmitt-Kabinenrolle... Hergé? Hergé äh, orientiert hat. Ich glaube auch. Hergé. Das Haar ist ein stummes Haar, oder was?
2: gehe davon aus, wenn es französisch ist. Es ist belgisch. Ja, belgisch-französisch. Ja, aber vielleicht gibt es da Bei Unterschiede.
1: Da gibt es ein paar Unterschiede, aber mit dem Haar glaube ich nicht. Braunkack.
0: Ja, nee. Ja, ähm. Wieso nee? Ja, doch. Also man muss aber tatsächlich festhalten, dass der KR 175 noch, ähm, sage ich mal, eher was war für den von der Front zurückgekehrten, harten Nachkriegler, weil die sehr unkomfortabel im Fahren waren. Dadurch, dass die wenig Lagerung hatten und gar keine Vorderradfederung und erst mit dem KR200 dann sozusagen die ähm, ja, etwas, etwas äh, Fahrruhe in das Fahrzeug eingekehrt ist. Äh, dadurch, dass eben vorne dann Federbeine äh, gab und äh, die hintere Schwinge tatsächlich auch Gummi gelagert war. Ne? Das ja. ist so, was man.
1: Also die 200er sind auch sehr viel gesuchter. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Die äh, die 175er sind etwas archaisch, wenn genau. ich das so ausdrücken möchte. Genau, <lacht> ja.
1: Ja. Aber was, was ist denn mit Korrosion, Frederik? Naja, das ist, gibt es ne, im Bugboden, Bodenbleche und so weiter, eine Kotflügel, die Schraubenkanten, die Blechfalze im Einstiegsbereich. Ähm, das, das sind so Sachen, die, die ähm, auch ein bisschen rosten können, aber man kommt ja überall gut ran. Es ist ja auch eigentlich gar nicht so viel. ne? Und die Vorderkotflügel, genau, die sind auch noch irgendwie ähm, anfällig, aber man kann ja alles ganz gut machen. Es gibt auch viele Teile zu bekommen. Genau. Also das ist eigentlich, ist das ja ein Auto, was man relativ leicht sowohl restaurieren als auch schrauben kann.
0: Also es gibt tatsächlich viele, viele Teile in der Nachfertigung auch, muss man sagen. Ne? Also ähm, was, was halt tatsächlich ein Problem ist, ist diese Dynostartanlage, ja. Von Bosch damals, oder beziehungsweise der Glockenanker, der ist nicht mehr lieferbar. Du hast tatsächlich recht, es ähm, ist, ist auch gut schweißbar alles. Also dieser, dieser Gitterrohrrahmen ist in aller Regel äh, relativ unauffällig. Also was auffällig sind, sind die Bleche an den Stellen, die du genannt hast. Ähm, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass der keine ähm, Ablauflöcher hatte. Ne? Also wenn du dabei Regen eingestiegen bist, dann so. ist das Wasser, das du mit reingebracht hast, halt drin geblieben. Und das hat sich dann ja. vorne... Halt, wo die Pedalerie ist und sowas, halt gerne gesammelt und dadurch hat es dann da gerne gegammelt. Ne? Und der hat auch vorne am Bug, ist glaube ich, ähm, unterhalb des Buges gibt's, äh, führt so ein Rohr lang, ja. also äh, halt konstruktionsbedingt. Und da sammelt sich natürlich auch tatsächlich die Mocke total drin, ist ja klar, ne? ist der Bug. Und dann rostet das eben dann auch sehr gerne an der Stelle von unten ja, äh, dem Innenraum entgegen. Und äh, auch die Dichtungen, muss man ja sagen, waren nie so dicht, wie man sich das heute vorstellt und äh, auch wenn diese Autos dann weitergefahren wurden und die Originaldichtungen sind, sind die mittlerweile natürlich geschrumpft und porös, das heißt auch da ist Wassereintritt möglich. Und was auch wirklich zu beachten ist, ist, diese Autos sind klein und wenn man die irgendwo parkt und dann kommt jemand mit einem Benz oder mit meinetwegen in der Neuzeit, jetzt mit dem SUV, der übersieht das kleine Autoschen ja. gerne und dann äh, führt das zu äh, Stoßschäden an Heck und Bug. Und die werden natürlich sehr gerne relativ unfachmännisch repariert, das heißt also einfach gerne mal zugespachtelt. Ne? Und da muss man halt tatsächlich hingehen mit dem Magneten oder mit einem schichtdicken Messer und muss da gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ähm, das hat nämlich äh, vor allem deswegen den Grund, also nicht nur am Bug und am Heck, sondern natürlich... Können die auch seitliche Treffer gekriegt haben, aber das, sage ich mal, sehr schön spachtelbare Flächen sind, äh, lässt sich das gut ausgleichen. Das Problem ist nur, dadurch, dass die ähm, äh, viel arbeiten, also die sind zwar relativ verwindungssteif, aber nicht so, dass sie sich nicht sozusagen äh, bewegen würden, ja, dass sie sich sozusagen mit, äh, also ein gewisser Effekt da ist, dass diese ganze Karosserie arbeitet. Und das führt dazu, dass diese Spachtelstellen dann immer reißen. Mhm. Das heißt also, selbst wenn das gut gemacht ist, es ist trotzdem doof für das Auto, weil es früher oder später auffällt. Da muss man sehr drauf achten. Ja? Und äh, ja, die Gummitorsionsfedern, äh, klar, muss man drauf achten. Und die haben, das, das Fahrzeug hat einen Kettenkasten. Das heißt also, die Kette, die läuft in einem permanenten Ölbad. Und dieser Kettenkasten kann aber auch undicht werden, weil diese Dichtungen porös sind oder einlaufen, dann tropft er. Das ist jetzt keine große Sache, aber man sollte schon drauf achten. Ne? Und die Kolbenklemmer und Lagerschäden haben wir ja schon erwähnt.
1: Ne? Oder ja. Ja. aber eigentlich ist es ein zuverlässiges Auto auch. Diese, Mega diese, gut. Diese äh, 200 Kubikmotoren, die halten auch, wenn man jetzt nicht voll sagt. Sachs-Motoren, ist, ist
0: alles super. Ja. Ja,
1: genau. Es gibt ja noch den Höhepunkt der Baureihe. Ja. Es gab nämlich auch eine vierrädrige ja. Version, Ron. Das ist dein Ganz Favorit. Genau. Ne? Das ist das, das Ding. Das, das ist dein Favorit. Ja,
0: das wäre das. also oh, das, Ja, nee, wirklich. Ja, ich mein, 500. Das muss dir genau, das muss dir doch klar gewesen sein, oder? oder? Ja. Das ist schon klar. Weißt du, dem, dem, ich dachte, dass die,
2: die, 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 die gibt es jetzt aktuell eine E-Variante nachbauen. Ja, ich dass das, ja. das dein Ding wäre. Ja, das, das gibt es
0: auch, aber das ist ganz schlimm für mich. Ähm, ja. der, genau, also man, man muss ja, um diese Geschichte von dem Vierrädering zu erzählen, muss man ja die Geschichte erzählen, wie es überhaupt äh, mit Fritz Fendt weiterging und seinem Messerschmidt-Kabinenroller. Irgendwann kam ja tatsächlich Messerschmidt und hat gesagt: So, äh, Fritz. Das war's. Das war's. Tschüssikowski, ja. äh, bitte Besen rein. Ich brauche die Hallen jetzt wieder, weil ich baue jetzt wieder Flugzeuge. Und äh, dann ist er raus. Und dann ja. kam Valentin. Ja, wenn du, du kennst die Geschichte.
2: Erzähl mal. Ja, Valentin, äh, Valentin Knott, damals irgendwie nach dem Krieg irgendwie rum, am Rumbasteln. Und der hat dann gesagt, komm Fritz, wir beide, wir schmeißen zusammen <lacht> und wir gründen die... Ähm, Fahrzeug- und Maschinenbau Regensburg GmbH. Genau, FMR. FMR. Und die haben dann dann Vierrädrigen gebaut.
0: Ja, aber er war doch Unternehmer oder nicht?
2: Ja. Der war Ja, ja, klar, der hatte schon eine Firma, die haben später glaube ich dann irgendwie viel Landwirtschaftsmaschinen und so ganzen Quatsch gemacht, aber nach dem Krieg, die war aus Granaten irgendwie Zeug gebastelt und sowas. Also der war auch so ein bisschen am rum. Stimmt. Ja, also es waren wirklich es heute noch die Koch GmbH. Not was meinen die heute ja, ich glaube, habe ich Maschinen und sowas, Hänger. Und so.
0: Granaten dachte ich, aber okay. <lacht> <lacht> nee, aber das war, dieser Knot war natürlich eine ne, 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 ne super Bekanntschaft für den Fend, weil der Knot hat ja auch nach und nach alle Anteile vom Fend übernommen. Und äh, der Fend konnte so, ähm, sag ich mal... Gut situiert, aus diesem Messerschmitt-Kabinenroller-Abenteuer rausgehen, konnte ein eigenes Konstruktionsbüro dann auch noch äh, später gründen, wo er noch ein bisschen rumingeniert hat. Ähm, aber äh, der Knott war damals tatsächlich jemand, der es ihm ermöglicht hat, einen sauberen Abgang zu finden. Denn man darf nicht vergessen, irgendwann war die Zeit dieser Kleinstautomobile einfach vorbei. Ne? Also die, die Wirtschaft in Deutschland wieder Fahrt aufgenommen, die Motorisierung äh, war flächendeckender dann mit Pkw auch. Und ähm, von daher war irgendwann der Messerschmitt-Kabinenroller und auch die Isettas dieser Welt und sowas waren nicht mehr gefragt.
1: Nee, die Stückzahlen waren doch nie so hoch. Also muss man auch sagen, Na, ja. für einen Kabinenroller 12.000 Stück von dem 200er. Finde ich schon, für ein Nachkriegsprodukt. Ja, aber insgesamt so viel war das nicht. Nee, so viel war es nicht, das ist schon
0: richtig. Aber ja. es war trotzdem, ähm, ich glaube, wenn der Knot nicht gewesen wäre, dann wäre der Messerschmidt in Armut geendet, weil er ja. wieder ja, irgendwann bei oh, Gott gegangen wäre.
2: Ja, gut. Aber, Aber so
1: viele dann. von den 500er sind jetzt auch nicht gebaut worden. Nee, genau, wir waren, eigentlich wollten wir zum 500er okay. kommen. Wir haben jetzt Aber du,
2: musst, du musst die Geschichte fertig erzählen, dass die jetzt danach auch nicht mehr Messerschmitt-Kabinenroller hießen. Ne? Durften ja. sie nicht mehr. Der nee, nee, FMR, FMR, genau. FMR TG 500 hieß der. Genau, mhm.
0: der Vierrädrige durfte nicht ja. Messerschmitt tragen. Ja,
2: genau. so danach, nachdem sie diese Firma gegründet hatten. Ach so, Ja,
0: das wusste ich nicht.
2: Ja. Ich dachte, die durften. Ich
0: dachte, die durften.
2: Maschinenbau Regensburg FMR.
0: Ja, aber ich dachte, die durften Durft nicht mehr. früher noch den Messerschmitt dann in der Bezeichnung tragen, nur der FMR 500 nicht. Ich glaube, der durfte nicht
2: Tiger heißen.
0: Das ist auch noch eine Geschichte, ja, die erzählt also werden muss. TG. Warum durfte der denn nicht Tiger heißen, Olli?
2: Weil irgendjemand hatte die, äh, die Rechte. Irgendwie LKW, ja, wer Krupp. war das? Krupp.
0: Ja. Mhm. Krupp hatte. Wusste, zum Beispiel
1: wusste ich echt nicht Tiger und sowas. Ja, nein, hm. nicht, weil hießen die ja die Panzertiger. Ja. <lacht> naja, gut. Krupp ja. hat ja auch Panzer gebaut. Ja, genau, das war das Gleiche. <lacht> 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 schon, 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 schon Aber Mustang hat sie komischerweise auch geschützt wegen den Lastwagen. Das fand ich uninteressant. interessant. Das hat sie gegen TG gemacht. Finde ich find
0: ja. auch gut. Ja. Was war geschützt? Mustang. Mustang. Ja, ich ja. Genau. Naja, auf jeden Fall der 500er war ja dann. Äh, tatsächlich ein, ein messerschmitt Kabinenroller mit vier Rädern und 500 Kubikzentimetern.
1: Genau, ja? 20 PS. Ah, Richtig geil. Und der. richtig windschlüpfrig. Der war nämlich fast genauso schnell wie ein 356er Porsche.
0: Genau. Ja. Und zwar 130 km/h. Der Porsche war 145 km/h, ja. was jetzt schon für die damalige Zeit deutlich schneller war, muss man schon sagen. Aber es war ein Porsche. Ja. Äh, und der hatte einen 1300er Motor. Und der Tiger hatte ja, wie gesagt, oder.
1: 494 ich hatte
0: 494 Kubik. Kubik genau und es war so ein richtiges kleines Rennmäuschen wovon aber nicht ausreichend viele gebaut wurden dass er tatsächlich als Rennmäuschen an den Start gehen durfte weil die 400 äh, produzierten Fahrzeuge die für Homologationszwecke wichtig waren nicht nachgewiesen werden konnten ja, also es sind es schwanken die die Zahlen zwischen 3 und 900 was eine weite Range ist aber offensichtlich waren es deutlich unter 900 und so gab es dann zwar eine Rennserie mit dem, äh, mit dem FMR TG 500, aber die durften nur gegeneinander fahren. Was ein bisschen traurig ist, aber so what. Aber das wäre mein Auto. Ja. Hm. Ja. Ja.
1: Das, das ist aber kein, Also vielleicht wollen wir es jetzt schon sagen, dass das wirklich... Wir
0: können ja mal dazu übergehen. Ich ja. glaube, es ist kein Schnapper, aber so wie einfach keiner der Messerschmitt-Kabinenroller mehr in Nein, ist, das ist nicht. ein Wahnsinn, oder? Ja, wirklich Wahnsinn. Stand also Stand vielleicht auch Wahnsinn deswegen, statt Schnapper. Weil es doch
1: recht wenig waren, die gebaut wurden.
0: Es waren wenig, die gebaut wurden, ja, 12.000, ähm, ich finde das gar nicht so wenig, ja. aber ich habe hab mich damals schon erschrocken, dass die Ente so teuer geworden ist, als wir über die Ente gesprochen haben, über den Zitrinen 2CV. Äh, und aber ich jetzt die messerschmidt preise gelesen habe, da habe ich ja nochmal einen Schock gekriegt. Ne? Also, also
1: die sind zwischen 35.000 40. und 40.000, muss man für einen guten zahlen.
0: Ja, muss man für einen guten zahlen. Kann aber auch mal sein, dass 70 aufgerufen ja. werden für einen Einsatzzustand, also für einen voll durchrestaurierten. Ne? Ob das dann gezahlt wird, steht ja wie immer in den Sternen. Aber ich glaube, dass so 35.000, 40. 40.000 realistisch sind. Ne? Ja, und
1: wir reden jetzt nicht von dem 500er. Nee, der ist... Da kommt nämlich ja nochmal 100.000 dazu. Genau, 100.000. 130.000
2: 130. kostet Ja, bei
1: 130 liegt er dann. Also es ist nur ein am Angebot gewesen. Für ich 140. dachte, wir wollten, wir wollten die
2: günstigen Alltagsautos besprechen. Ja, das ja. hatten
0: ja auch Dirk und ich gedacht, als wir den ja. Messerschmidt vorgeschlagen hatten. Und dann fiel es uns die Schuppen
1: in aus den Haaren. Ja. Ja. ja, aber jetzt in den 30.000 dann...
0: Gut, ich meine, das ist ja erschwinglich, wenn du ja. wirklich den Traum davon hast, ja, so 30.000 kannst du dir zusammensparen. Bei den manchen dauert das länger, bei anderen halt weniger lang. Aber ich glaube, es ist ein, 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 schon zwar einer der teureren, günstigeren Klassiker, aber es ist tatsächlich immer noch ein erschwinglicher Klassiker. Den und Im
1: Unterhalt ist ja auch günstig. Und
0: ist im Unterhalt günstig <lacht> und du brauchst auch nicht so viel Platz, um ihn unterzustellen.
2: Ja. Und passt kein Hund und keine Kinder rein, ist auch der Hund praktisch. passt rein. Ja, Hund ja, aber und, kann dann die oder, Frau nicht. Oder ein Kind. Oder, oder, eine oder eine Frau. die Frau. Der Mann und Frau
0: nicht. Ja. ja, es ist also das perfekte Auto. kannst schön beim Hund immer die ganze Zeit durch die Gegend cruisen. Ah, mit Bello hinten im, auf dem Beifahrer sitzt, lässt auch mal
2: Bello fahren. <lacht> <lacht> Rückwärts dann. Du musst ja einfach nur den, äh, genau. den Schlüssel reindrücken. Mhm. Ja, Ron, vielleicht aber an der Stelle, damit du dir mal so ein Auto leisten kannst, sollten wir vielleicht an der Stelle auf unseren äh, Merch-Shop hinweisen.
0: Merch-Shop? Ah ja, ja ich richtig. dachte jetzt gerade, dass wir du... Verkaufen gut. Merch. Ja. Wir verkaufen Merch. Wir haben tatsächlich tolle Sachen in unserem Merch-Shop. Merch ist ein, ein neudeutscher Ausdruck und der steht für... Ja. Ähm, Werbeartikel? Werbeartikel. Also schöne Sachen mit dem classic Podcast aufdruck Pullover, also schöne Hoodies. Wir haben sogar Baby-Bodies, wir haben Kappen, Tassen. Kaffeetassen. Ja, alles Mögliche dabei. Schaut einfach mal rein in den Shop. Das ist unter www.classicpodcars.de slash shop. Und Slash ist ein neudeutsches Wort für Schrägstrich. So ist es, ja. Ja. Ähm, Schaut mal rein, ist für jeden was Interessantes dabei. Auch alles nicht teuer. Und es ist äh, qualitativ hochwertig. So viel kann man viel verraten. So viel möchtest du verraten, genau. Ja.
2: Und falls ihr euch jetzt äh, noch tatsächlich ein Auto wünschen wollt oder konstruktive Kritik für uns habt, dann schreibt uns eine E-Mail an. Fredo? Classic, äh, nette Menschen at classicpodcast.de Hast du vergessen, dass wir nette Menschen sind? Nette, nette Menschen nette Menschen at classicpodcast.de
0: Genau. Mich würde tatsächlich noch interessieren, ob ähm, da draußen jemand äh, von unseren Zuhörern Messerschmitt-Kabinenroller fährt und ob er Anekdoten mit uns teilen möchte. Das äh, ja. würde ich interessant finden. Wie, wie zufrieden er damit ist, wie anfällig der tatsächlich ist, ob alles gut ist, äh, mit dem Auto durch die Gegend zu cruisen, wie man wahrgenommen wird von anderen Verkehrsteilnehmern. Ob man und überhaupt ja.
1: wird, ja. Ja. Stimmt ja, nicht angefahren, wird. genau. Ja. Und wir wollen gar nicht über die Filmauftritte gesprochen. Oh, das stimmt, wir haben da ja gar nicht gesprochen. Na, ich wollte nur
2: gerade sagen, vielleicht, Emil hat das ja geschrieben, dass er an dem schon rumgeschraubt hat, vielleicht ist er noch mal gefahren, vielleicht kann uns ja genau. äh, Emil nochmal eine weitere E-Mail schicken. An
0: nettemenschen at classicpodcars.de
2: Sehr gut. Ja. Ähm, ja, Filmauftritte, ja, erstaunlich viele, ich habe auch ge ge gestaunt, äh, das ist ein Auto des Staunens, ne? muss ja. man sagen. Das muss man sagen. Es mhm. äh, wird leicht übersehen. Also nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in unserer Redaktion. Auch in der Popkultur. Ja.
1: Obwohl bei also Quadrofinia.
2: Bei spielt er auch mit. Also ich spiele immer so kleine... Was soll das sein?
1: Ah, das war der Film, Film das äh, spielt mit Sting und so, spielte in Nordengland. Äh, von, von The Who, ne? Ja. Er ist ein,
2: ein Musikfilm. Und spielt in den Nachkriegs-England, okay. die Mods und, und Mods, die. Mods, genau. Ja, toll. Über Vespa gefahren. Ja Gott, Von, dem muss man auch alles erklären. Ich höre keine Musik. Ich weiß. Aber das ist ja ein Film. Ja, <lacht> ja. 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 macht mal. Ja und was noch? Ja, ansonsten so immer den üblichen Verdächtigen. Also Actionfilme cool. dabei? Nee ist auch
1: nicht das Action, es, das es, das gibt Action. Auch,
0: es gibt auch es eins also ein Film, der auch eine Fortsetzung hat, wo er tatsächlich eine Hauptrolle hat, ne? das bitte ich nicht zu unterschlagen. Ja, dann, dann, dann schieß mal los.
2: Ja, das ich hab's wieder vergessen. Nee, ja, der ist so, so wichtig, der Film. Nee,
1: der, nee das ist ja der...
2: das der der was heißt denn wichtig, wichtig, wichtig? Also ich kann mal, was in meinem hundertprozentiger Treffer ist, ist immer zu sagen, also der ist auch bei Jay Leno's Garage, spielt er mit. <lacht> das also der das der kannst Film, du bei jedem alten Auto sagen. Der Willi-Busch-Report. Der, der, ja. der, der
0: Willy Bu busch report. report und die Nachfolge, der Nachfolgefilm der Nachfolgefilm hieß Deutschfieber. Also willy busch report ist ein Film, ähm, da fährt ein rasender Reporter, glaube ich, ne, immer im Messerschmitt-Kabinenroller zur deutsch-deutschen Grenze und er erlebt da Abenteuer. Und in der Fortsetzung Deutschland-Fieber fährt er mit dem Messerschmitt-Kabinenroller, der dann auch äh, sozusagen reaktiviert wird, ja, äh, durch das neue Ostdeutschland erlebt Abenteuer. Nach dem Mauerfall. Nach dem Mauerfall, genau. genau. Ja. 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 Und also zentraler Film für das Automobil, verstehst du? Für den Messerschmitt-Kabinenroller. Verstehe. Ja. Da brauchst du nicht mit The Who oder sowas kommen, verstehst du? Auch. Ich komme aber auch mit The, The Who. Who zur Not. Genau. Hat da auch dieses U-Boot mitgespielt? Yellow Submarine? Das waren die anderen Who. <lacht> <lacht> oh ja. Mann. ja, Ron. Ich krieg dich schon noch klein, Olli. Mit diesen Fragen. Ich bin, äh, das
2: macht dich fertig. Ich habe alle hartgesotten okay. über 100 Folgen mit Böse. ganz ehrlich, der
1: Keffler. Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, also der Fan hat ja immer weitergemacht. Der ist 2000 gestorben, aber er hat nochmal. Stimmt. Der hat nochmal den, den Fan 2000 vorgestellt. Das mhm. war in den 90er Jahren der, Mobil, der quasi der Kabinenroller für die Zukunft. Ne? Richtig. So ein ja. futuristischer Kabinenroller der im hohen Alter noch. Es ist an den Start gegangen, leider nur einer produziert. Er hat den
0: auch nicht fertig gekriegt, ne? aber die Erben haben gesagt, das war so ein Herzensprojekt von dem Mann, wir bauen den fertig, aber nur den einen. Ja. ja und der wurde dann, steht der nicht im Haus der Geschichte? Nee, das ist ein, äh, nee. Das weiß ich, gar nee nicht. ich. weiß es auch nicht. Mhm. Aber ich glaube in irgendeinem Museum, ja. Schöne. Und
1: ab und zu wird der Kabinenroller ja auch immer nochmal wieder aufgegriffen. Mit E-Modifikationen der, der, so der wird
0: jetzt sogar als Messerschmitt-Kabinenroller neu aufgelegt ja, als okay. mit e Das ja, 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 Ist ja
2: eigentlich wieder zeitgemäß fast. Ja, ja Aber er ist sieht für
0: Mikromobilität. Ich finde, dass das Design, die an, die möchte gern Anlehnung an den alten Messerschmitt-Kabinenroller nicht so gut gelungen ist.
2: Ja. Okay. Gut,
1: also lieber das Original. Ja, natürlich. Immer. Gut. Aber ich finde immer so,
2: also jetzt wo ich auch weiß, vor allen Dingen, was so eine Kiste kostet, ich ja. hab, die sieht man immer so bei so Oldtimer-Ausfahrten und sowas. Und die gibt es ja ganz geil, da gibt es ja auch so. Äh, habe ich noch irgendwo gesehen mit solchen, äh, wie heißt das denn, so, wie so Gepäckträgern, da gab es ja. ja dafür, wo man dann irgendwie Koffer und sowas ja, drauf schnallen ja. konnte. Da habe ich eigentlich sogar Ski drauf geschnallen, die standen <lacht> dann hinten so. Es gab ja, auch ja, Anhänger dafür. Ich stehe da drauf, wenn die Leute mhm. natürlich auch in den Klamotten so kommen und ja. wirklich die Autos dann so ausstaffieren ja. Bei solchen äh, touristischen Ausfahrten
1: irgendwie. Also ja. es gab einen extra einen also Motorradanhänger, konnte man auch dran machen. Und einen normalen
0: Reiseanhänger auch. Ja. Und es gab auch einen extra als äh, Messerschmitt-Kabinenroller Abschleppwagen konzipierten messerschmitt kabinenroller <här> für die Servicestellen.
2: Mhm. Und dann haben die sich gegenseitig abgeschleppt. Nein, ja. da
0: gab so es eine, so, eine, so eine Abschleppstange und die hast du dann sozusagen in die Lenkung von dem zu abschleppenden Fahrzeug, äh, konntest du die dort befestigen und dann hat der mitgelenkt. Okay. Und dann konntest okay. du den ohne, äh, ohne Fahrer hinter dir herziehen. Autonomes Fahren.
1: Ja. Was der autonom,
2: Stufe 2. Was der Fend alles erfunden hatte.
0: Ja. Alter Verwalter. Der Fend war schon ein geiler Typ, glaube ich. ich. Aber ich glaube, dass alle Beteiligten an dieser Geschichte, ja, alles so alte Ingenieurshaudegen waren, die sich nicht damit zufrieden geben konnten, dass das alles kaputt ist und die alles genutzt haben, um irgendwie im Zivilen wieder Fuß zu fassen
2: und irgendwas zu entwickeln, was irgendwie. Aber zum Fender vielleicht eine Geschichte, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, der äh, gab mir ja so einen Rekordversuch äh, ja. ne, mit einem 200er, KR 200 nicht nur ein Versuch, die haben mehrere die Rekorde mehr gebrochen. gebrochen. Ja, ich meine, okay, aber die sind 24 Stunden ja. gefahren, ja. aber der Fendt natürlich mit. Hm? Natürlich. Der war einer der Piloten, die haben sechs Piloten, die sich abgewechselt haben. Genau,
0: fünf Journalisten und, und der Fendt. Fendt. Ja. Und
1: Vater Fendt immer mitten da drin. Ne? Laut Lautlachen. Lautstiegsgeschwindigkeit Laut 103 Kilometer über ja. 24 Stunden. Geil, oder nicht? Damit haben
0: sie aber nur den Rekord eingestellt. Ne? Das war kein neuer Rekord. Aber sie haben die 24 Stunden, äh, äh, haben sie in ihrer Klasse haben sie, äh, den Rekord gebrochen, also was die
1: Zeit angeht der ja, Quatsch die Rundenzahl angeht, glaube ich, ne, oder irgendwas. Ja, es gab also insgesamt haben es wohl 25 Rekorde aufgestellt, also unter anderem die Brachen, die bisher, die bis dahin bestehenden Weltrekord in der 350 Kubikklasse über 1000 Meilen, über 2000 Kilometer auch. Und der Rekord über zwei Stunden wurde mit 108 Stundenkilometer aufgestellt, sogar ohne Kolbenklemmer offenbar. Krass, Alter. Ja. Richtig gut. Gut geschmissen. Wahrscheinlich
0: ja. auf Rollenlager umgebaut. Ja,
1: ne? <lacht> 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 die hatten
2: irgendwie alle Züge und sowas doppelt verbaut. Ne? Das nicht ja, genau. ja, genau. Das ist auch lustig. Ne? Da, der fände einen Fuchs. Ja. Ja, der hat das Falls einer reißt, dass ja. der andere dann noch, ja. und dass sie nicht anhalten müssen. Das ne? wünscht sich so mancher Formel-1-Fahrer. Ja. <lacht> die haben die gar keine Züge mehr, ne? Äh, egal. Vielleicht wünschen die sich manchmal ein paar Züge und nicht so viel Elektronik in die Welt.
0: Ja das glaube ich auch.
2: Mensch, ja. du, für so ein kleines Auto, ganz schön launig. Ganz schön langer Podcast. Ja. Echt? Ist lang?
0: Mir kam es vor wie fünf Minuten mit euch beiden. Ah, Ron. Danke, Ron. Ist <lacht> ich
2: süß. Ja. Ja.
0: Ihr Lieben da draußen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt uns an nettemenschen at classicpodcars.de. Das gleiche gilt natürlich, wenn ihr konstruktive Kritik üben wollt oder wenn ihr euch ein Auto wünschen wollt, über das wir hier mal sprechen sollen. Eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de. Der Olli verrät euch jetzt noch, wo wir überall zu finden sind.
2: Ja, ihr findet uns überall da, wo ihr gute Podcasts hört, bei Spotify, äh, Apple, Amazon, ähm, aber auch im Internet unter ja da slash shop auch unseren Shop, oder auf Instagram äh, Classic Podcast oder Ron. Wir müssen mal wieder ein TikTok machen. Da hast du vollkommen recht, auf TikTok. <lacht> ja.
1: Genau. Wir sind Solange da, oh, das noch geht. Solange <lacht> das noch
0: geht, genau. Ja, ja
2: okay. und ähm, würde sagen, dann... Ähm, ich hätte natürlich eine kleine, kleine Medienempfehlung. Ja? Ja. Was Und so? zwar neu auf dem, im Kino. Ah, ja. Manta Manta 2. Ich finde, wir als Oldtimer Podcast ja, müssen, müssen das, eigentlich müssen auf jeden mal auf jeden Fall. völlig unentgeltlich eine Medienempfehlung rausgeben. Dazu könnt ihr ja noch passend unseren Podcast hören. Über Manta A und Manta B haben wir die traurige, gemacht. Die ja.
0: traurige Geschichte des Manta Berlinetta, den Olli einst besaß. Gott, <lacht> totaler ich hatte, Blender. Ich
1: es verdrängt. Ja, ganz schlimmes ich finde den CC nach wie vor ganz gut. Ich finde den, ist den auch sehr,
0: sehr gut. Ja, ja ne, schön. Aber der Film, ich glaube, er lohnt sich. Manta Manta, also der, erste, Folge, Film, ja. der erste Film ist ja Kult. Ja. Wenn auch von der Story relativ flach, aber trotzdem Kult. Ja. Allein wegen der Autos. Und äh, der zweite Teil wird sich mit Sicherheit auch lohnen. Wir zumindest gehen ins Kino und gucken ihn uns an. Und äh, ja, äh, Manta Manta,
2: Teil 2, jetzt Teil im zwei. Kino. Ich bin gespannt. Teil 2 heißt Teil es zwei. genau. Teil 2. Ob da auch Aber wieder in Stiefel zwei. gepinkelt wird? Wir wollen ja nicht spoilern. Du hast ihn schon gesehen, oder? Nein, ja, <lacht> läuft er erst seit äh, gestern, glaube ich. Ah, der ne? läuft schon. Ja, Also, mhm. gestern. Okay. also wenn hast ihr das jetzt hört, seit letzter Woche. Mhm. Hast du
0: mit dem Berlinetta mitgespielt?
2: <lacht> 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 Mann, ey, wieso muss ich das immer
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ja. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Macht's gut, gute Fahrt. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao, bleibt gesund.